0: Hello, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, je te fais un épisode de podcast où on va parler de son style, de son univers artistique, de savoir si on a trouvé sa patte, euh, son style de design avec ses produits, ses créations. Je sais que c'est une question qui euh, taraude l'esprit de beaucoup de créatifs parce que, justement, on commence à prendre conscience au fil du temps, quand on crée, que euh, bah, pour réussir à avoir une marque, il faut évidemment avoir quelque chose de cohérent visuellement, de cohérent pour les gens, pour les potentiels clients. Et il ne faut pas partir dans tous les sens. Et aussi, on se dit, ben, il existe déjà tellement de créatrices, tellement de créateurs, que pour finalement trouver eh bien, sa place sur son marché, il faut aussi développer petit à petit son propre style, euh, sa propre patte, sa propre signature, en fait, euh, qui se reconnaît au fur et à mesure de nos créations. Et donc, c'est quelque chose qu'on peut avoir, euh, bah, on peut se poser comme question. Soit quand on est en cours de route et qu'on se dit justement, bah, ok, je me suis lancée, j'ai créé un peu au feeling, en fonction de mes envies, au fur et à mesure des mois, des années. Mais au final, est-ce que j'ai réellement un style euh, Comment définir un peu mon style euh, Est-ce que je, je, j'ai quelque chose de cohérent Est-ce que les gens, en fait, qui, qui sont extérieurs et qui voient mon contenu, mes créations, ont vraiment l'impression que j'ai un style bien défini et ça peut aussi faire peur aux personnes qui veulent se lancer euh, et ça j'ai eu beaucoup de messages qui me disaient « ben Ouais en fait moi j'aime bien créer, je crée depuis longtemps, je crée pour le plaisir, je crée par passion euh, et j'aime aussi toucher à beaucoup de choses et du coup j'ai l'impression que j'ai pas encore trouvé mon style donc je me sens quelque part pas prête ou prêt à me lancer, à lancer ma marque euh, parce que j'ai l'impression qu'il faut avoir un style défini pour pouvoir réussir et pour se lancer. » Donc aujourd'hui, on va parler de cette problématique parce que j'avais vraiment envie de te donner mon avis et aussi te partager mon expérience et te donner un petit peu des conseils, des idées pour faire le point sur ta situation. Déjà par rapport à ton style, euh, je tiens vraiment à préciser qu'un style euh, évolue constamment. C'est-à-dire que avoir trouvé son style avec ses créations, donc ça peut être ses produits, ses illustrations, peu importe. En fait, c'est quelque chose qui évolue constamment. Pourquoi Parce que c'est un travail artisanal. En fonction de tes émotions, en fonction de comment aussi toi, personnellement, tu te développes, en fonction de tes mains, comment elles ont l'habitude de travailler, comment elles s'améliorent aussi, même si tu t'en rends pas forcément compte, comment elles améliorent le geste, comment elles maîtrisent au fur et à mesure certains gestes beaucoup mieux. En fait, ça fait que, naturellement, ton style, il évolue tout le temps. Que tu sois dans une recherche d'évolution ou pas. En fait, que ce soit conscient ou inconscient. Ton style évolue constamment et même en fait sur euh, finalement même une seule collection, par exemple un produit euh, que tu vas avoir créé, imaginé sur ta boutique en ligne, admettons, ou même pas si tu n'as pas de boutique en ligne, mais admettons un produit que tu as imaginé il y a des années de ça euh, ou même des mois que tu vas refaire aujourd'hui, que tu vas refabriquer, et bien probablement que tu vas remarquer que tu le fais différemment qu'il y a un, un côté, euh, c'est, c'est, ça peut être très léger, mais qu'en tout cas, il y a des choses qui ont changé et c'est pas exactement le même produit que ce que tu faisais il y a trois mois, même si tu reprends dans l'ordre les techniques, euh, le procédé de fabrication que tu faisais à l'époque et ça, en fait, c'est des choses qui peuvent, du coup, même se voir sur un même produit. Donc, au fur et à mesure qu'on imagine des nouveaux produits, évidemment que notre style, il évolue naturellement, parce qu'on va avoir des inspirations aussi qui évoluent. Euh, mes inspirations, en fait, que j'avais il y a trois ans n'étaient pas forcément, ne sont pas forcément les mêmes que j'ai aujourd'hui. Parce qu'il ben, y a trois ans, je n'étais pas la même que je suis aujourd'hui. Et c'est totalement normal. Il n'y a pas besoin d'avoir changé drastiquement. C'est naturel, c'est l'évolution naturelle des choses. On a des envies qui évoluent, on a des inspirations qui évoluent. Et du coup, ben, on a aussi par la même occasion des idées qui évoluent. Donc en fait, un style qui évolue. Et ça se voit, ça se perçoit pas forcément en fait euh, comme ça, mais c'est le cas. Donc, c'est aussi quelque chose qui peut te rassurer, c'est que dans la vie, en fait, dans ta vie de manière générale, que tu sois euh, créatrice pour vendre tes créations ou que tu sois juste créatrice passionnée pour le plaisir, quoi qu'il arrive, ton style, il va évoluer naturellement, sans même chercher, avec une stratégie marketing ou quoi ou qu'est-ce, sans même chercher quelque chose, en fait, euh, de stratégique, naturellement, ça va évoluer, quoi qu'il arrive, même si tu ne veux pas évoluer, ça va évoluer. » Donc ça, c'est déjà quelque chose qui peut te rassurer et c'est aussi du coup quelque chose qui fait la liaison avec le point que je voulais dire après. C'est que pour les personnes qui hésitent à se lancer, il n'y a jamais de bon moment. En réalité, ton style, comme je te l'ai dit avant, il va évoluer toute la vie, toute ta vie et toute la vie de ton entreprise si tu crées une marque. Donc, il n'y a jamais de meilleur moment en fait pour te lancer. Créer une entreprise, c'est un... Une aventure dans laquelle tu vas t'améliorer de jour en jour. Parce que ben au début, on a tellement de choses à faire que, évidemment, on ne peut pas être bon partout. Et plus le temps va passer, plus tu vas te former, plus tu vas améliorer, pratiquer, etc. Euh, ben, c'est comme quand on dit. Quand on c'est en forgeant qu'on devient forgeron, c'est exactement le même principe en business, c'est en pratiquant le business, en créant sa marque, en faisant toutes les tâches qui, incubent, euh, qui, qui incombent à ta mission d'entrepreneur, que tu vas finalement devenir de meilleur en meilleur euh, sur toutes ces tâches. Donc, il n'y a jamais de meilleur moment pour se lancer. En fait, le meilleur moment pour se lancer, c'était hier, en quelque sorte. C'est-à-dire qu'il ne faut pas attendre d'avoir un style soi-disant défini, euh, en tout cas par tes yeux, pour te lancer. Parce que euh, il faut que tu te lances à un moment donné. Et de toute façon, ton style va évoluer, donc ne, ne te dis pas, en fait, j'attends d'avoir un style bien précis, etc., pour me lancer. Tu peux te lancer avec, euh, par exemple, j'ai, j'ai l'exemple d'une créatrice de bijoux chez qui j'ai viens d'acheter d'ailleurs une, euh, un beau collier euh, qui est une américaine, il me semble, mais qui est basée au UK pour, en ce moment. En fait, qui expliquait, notamment, c'était très intéressant dans une vidéo, que euh, elle a commencé avec des bijoux polymères. Mais même les bijoux polymères ont évolué de style au fur et à mesure des années, c'est-à-dire qu'elle a commencé avec des choses très simples, en, en copiant en quelque sorte hein, ce qu'elle voyait, euh, alors sans copier-coller euh, exactement pareil, mais finalement elle voyait bien qu'elle n'avait pas de grande ingéniosité, inventivité dans ses créations, euh, elle y mettait forcément sa patte et, et, et sa touche, mais il n'y avait rien d'exceptionnel dans le design de ses produits, et puis petit à petit, bon, elle, elle a trouvé un petit peu son style avec des formes qu'elle aimait plus que d'autres, donc elle s'est concentrée là-dessus. Et puis en fait, un jour, elle en a eu marre, des, des bijoux en pâte polymère. Elle est passée complètement à autre chose, avec des bijoux en métaux, mais elle a commencé avec de l'assemblage, et puis après, elle a commencé à utiliser vraiment des techniques de bijouterie classique. Et puis, petit à petit, elle a évolué vers la joaillerie, où maintenant, elle utilise des pierres. Enfin, on voit bien que finalement, ça n'a même rien à voir entre les, les bijoux polymères, euh, les boucles d'oreilles polymères, et puis les bijoux qu'elle fait aujourd'hui euh, de joaillerie, avec vraiment des pierres précieuses ou semi-précieuses. Ça n'a absolument rien à voir rien à voir. Mais elle a créé sa marque, c'est toujours la même marque, elle l'a fait évoluer. Je ne sais pas si elle avait le même nom à l'époque, mais en tout cas, elle, elle s'est lancée, elle n'a pas attendu, elle a euh, acquis des compétences business, acquis des compétences marketing, elle s'est rodée sur la communication, elle s'est rodée sur tout ça, et petit à petit, quand elle a senti qu'il y avait besoin de faire des changements sur son style, sur son euh, univers, sur même carrément, dans son cas, sur le choix des matières, etc., ben, elle a fait ses changements. Et puis, ben, on suivit la communauté qui ont voulu suivre, parce que c'est aussi ça la beauté de l'artisanat, c'est que les gens te suivent pas uniquement pour tes produits, mais aussi pour ta personnalité, pour ton parcours, pour l'artisan que tu es. Donc il y a des gens qui suivront quoi qu'il arrive au fur et à mesure de tes évolutions artistiques. Et puis il bah, y en a d'autres évidemment qui suivront pas parce que bah, ils étaient intéressés pour les bijoux polymères et puis toi tu vas changer complètement par exemple de style ou de matière et ça va moins leur plaire. Mais c'est pas grave parce qu'en fait, tu auras acquis des compétences marketing, tu sauras rebondir et repartir en disant bah OK, si ma stratégie marketing change, que je propose plus le même style de produit, ben bah, je vais faire évoluer aussi euh, ma communication, je vais faire évoluer ma visibilité pour que ça corresponde maintenant aux clients potentiels que je veux pour mon style actuel. Donc en fait, il faut jamais attendre d'avoir un style défini pour se lancer. Je pense qu'il n'y a jamais de bon moment pour se lancer. Au contraire, en fait, le bon moment pour se lancer, c'était vraiment hier. C'est, c'est vraiment pour te faire comprendre qu'il est, il est déjà trop tard limite, tu vois. Il, en fait, dès que tu veux te lancer, lance-toi. Parce que de jour en jour, tu vas apprendre des compétences. Et euh, quoi qu'il arrive, ce sera bénéfique pour toi. Ensuite, euh, évidemment, pour avoir une marque qui a du succès, il ne faut pas partir dans tous les sens. C'est-à-dire que on peut faire évoluer son style, mais au sein même d'une seule, par exemple, boutique en ligne. Et effectivement, l'idée, c'est quand même d'avoir des produits qui ont une cohérence entre eux. Et voici, voici pardon, un petit peu de, des, des, des points qui peuvent t'aider pour savoir si, justement, dans quel cas tu te situes. Est-ce que tu, tu as l'impression que tu as vraiment un style avec tes produits et que c'est cohérent Ou est-ce que au contraire, tu pars un peu dans tous les sens et que tu as peut-être besoin de faire un peu de tri euh, pour te concentrer et avoir vraiment euh, quelque chose de beaucoup plus parlant pour les gens et aussi pour toi La première question à se poser, c'est est-ce que tu as un fil conducteur entre tes créations est-ce que les créations ont un lien entre elles Ça peut être effectivement le matériau utilisé. Donc par exemple, tout à l'heure, je prenais le cas des, des boucles d'oreilles polymères. Évidemment, si tu fais des choses en polymère, le fil conducteur, ça va être l'utilisation de la pâte polymère. Mais ensuite, il faut aussi aller plus en réflexion. C'est-à-dire que oui, il y a le matériau, le matériel, l'utiliser, la matière. Mais aussi, il y a les, les autres choses après. Ça va être la forme, les couleurs, euh, les textures... Euh, est-ce qu'il y a du lien en fait Ou est-ce que tu as tout et n'importe quoi Parce que tu peux aussi te dire bah, je fais des bijoux en pâte polymère mais en fait je vais avoir des formes très géométriques ensuite je vais avoir des formes plus organiques je vais avoir des couleurs très naturelles et puis d'autres couleurs très flashy je vais avoir des trucs très lisses et puis ensuite je vais avoir d'autres collections d'autres produits avec complètement de la texture partout euh, avec des trucs incrustés dans les, la pâte polymère etc. Bref, tu vois qu'on peut partir dans tous les sens aussi même si on a un seul et même matériel euh, utilisé de base. Une seule et même matière. Donc, c'est aussi à voir, est-ce que tu as un fil conducteur entre tes créations, voire des fils conducteurs, ou est-ce que ça part quand même dans tous les sens Ensuite, tu peux te poser la question, est-ce que tu fonctionnes aussi par collection ou est-ce que tu crées un peu au feeling Souvent, quand on crée un peu au feeling, c'est un peu le piège justement où on part tellement dans tous les sens que, ben à la fois, on n'arrive pas à trouver un style, à avoir un, 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 un fil conducteur, si on peut appeler ça comme ça, mais en plus, pour les gens, c'est le vrai bordel, quoi. C'est, c'est le bazar de Lucie ou le bazar de je sais pas quoi. Il y a vraiment tout et n'importe quoi sur la boutique. Et au final, ben tu galères parce que tu jamais à attirer les bonnes personnes vu que tu tellement de produits différents qui peuvent plaire à tellement de gens différents. Bah, tu t'en sors pas en termes de marketing et de business. Donc ça, c'est aussi quelque chose à te poser comme question. C'est est-ce que tu fonctionnes en collection Parce que le fait de fonctionner en collection... D'ailleurs, j'ai fait une vidéo YouTube dédiée là-dessus. C'est aussi ce qui t'aide à euh, avoir justement des fils conducteurs entre tes produits. C'est que même si aujourd'hui tu t’es pas arrêté sur un style ou un univers très très précis que tu veux développer avec ta marque, l'avantage des collections c'est que tu peux entre les collections euh, ben faire varier les choses. Tu peux très bien faire une collection euh, de bijoux pas de polymère en forme géométrique avec des couleurs euh, noires et blancs. Et puis la prochaine collection, faire des bijoux en de polymère, mais cette fois-ci avec des formes organiques sont des couleurs très naturelles. Et puis sur une autre collection, faire euh, des bijoux en pas de polymère avec euh, quelque chose de très flashy, très punk, etc. Euh, complètement un autre style. L'avantage en fait quand tu fais des collections, c'est que tu peux. Alors Ça demande beaucoup de boulot parce que pour chaque collection, il va falloir faire une communication différente et attirer les bonnes personnes à chaque fois. Mais déjà, ça crée, ça simplifie, on va dire, un peu plus la chose où tu peux trier tes produits et on y voit un petit peu plus clair. C'est comme un garage où tu as tout mis en bordel au début et puis que tu vas venir, en fait, finalement, organiser avec des étagères. Oui, il y a ple- plein de choses différentes dans le garage, mais c'est quand même un minimum organisé avec des étagères, des étiquettes, etc. C'est un peu le même principe ensuite la question à te poser si euh, tu sais pas exactement si tu as un style euh, défini c'est de te poser la question est-ce que tu penses que tes créations peuvent plaire à la même personne ou même type de personne et évidemment là ça nécessite de faire un travail de ciblage et de te poser la question bah du coup c'est qui ces personnes euh, concrètement parlant mais si tes produits en fait peuvent plaire à la même personne euh, au même type de personne si une seule par exemple personne qui arrive sur ta boutique elle peut tout aimer dans tes créations, euh, bah, ça veut dire que tu as un style défini. Même si tu n'arrives pas forcément à mettre de mots dessus, ça veut dire que tu as un univers défini, un style défini. Et ça, tu peux le voir notamment assez facilement euh, sur les marchés de créateurs où quand quelqu'un vient sur ton stand et adore tout ce que tu fais, c'est que tu as un style, c'est que tu as une patte, quelque chose que la personne, même si elle n'arrive pas à mettre des mots pour le décrire, elle retrouve dans tous tes produits et du coup, elle adore tous tes produits. C'est assez facile de le voir chez les illustrateurs et illustratrices parce qu'ils se basent sur un design, enfin sur une, un dessin. Donc finalement, si les dessins sont dans les mêmes types de formes, les mêmes couleurs, les mêmes univers, etc., ben, tu vas aimer tous les produits où ce dessin il est, il est mis. Tu vas aimer, euh, si, par exemple, si c'est une illustratrice qui est sur le thème un peu enfantin, qui fait des, des choses autour de, de l'enfance, des nounours, des choses un peu très mignons et qu'elle fait plein de types de produits différents. Elle peut faire des carnets, des autocollants, des t-shirts, euh, floquer des mugs, j'en sais rien. Bah En fait, peu importe le produit, les illustrations vont créer un univers parce qu'elles sont un peu toutes dans le même style, et donc tu vas aimer tous les produits. Donc c'est plus facile chez les illustrateurs et illustratrices de, d'y arriver, à détecter un univers. Mais ça ne veut pas dire que ce pas non plus possible chez les personnes qui créent des produits, donc qui sont plutôt dans du design produit. Euh, Mais c'est un peu plus difficile, je trouve, de mettre des mots dessus, et donc ça revient un petit peu à ce que je disais tout à l'heure, c'est que le fil conducteur, euh, il peut se trouver dans plein de choses. Il peut se trouver dans la matière utilisée, dans les formes utilisées, dans les couleurs utilisées, dans euh, les les techniques qui peuvent être aussi utilisées de fabrication, euh, et puis ça va être aussi quelles émotions dégagent tes créations. Est-ce que finalement toutes tes créations de ta boutique dégagent euh, une même émotion. Si c'est le cas, ça veut dire que tu as un style, finalement. Le style, il est d'avoir des créations qui dégagent ce type d'émotion, tu vois. Donc le style, en fait, il est soit par des choses palpables euh, qu'on peut décrire physiquement, soit par des émotions ou des critères de ciblage où on se dit, bah voilà, en fait, ce type de personne-là peut aimer tous mes produits. Donc ça, c'est aussi des choses qui peuvent t'aider dans euh, tes réflexions. Le but étant après, parce que c'est pas le tout de se dire « Ok, j'ai un style, ça y est, bon j'ai l'impression quand même que j'ai un style, je suis rassurée, euh, euh, voilà. » Parce que si ça peut te, te rassurer, c'est, c'est pas, euh, comment dire, c'est pas forcément euh, primordial d'avoir un style bien défini. Comme je te dis tout à l'heure, il y a des marques qui commencent et elles font un peu des choses qui ressemblent à ce qui se fait. Il n'y a rien d'exceptionnel dans le design ou dans le style de leurs produits, mais ça se vend super bien. Donc c'est pas un prix requis. Mais si en tout cas... Euh, tu veux euh, ben vraiment euh, construire une marque autour d'un style bien défini, euh, ben voilà, toutes ces réflexions-là peuvent t'aider. Et après, le tout, c'est de réussir à mettre des mots dessus. Et c'est ça qui est un petit peu la partie la plus difficile, c'est, OK, comment je décrirais mon style Quels mots peuvent décrire, finalement, l'univers autour de mes produits Parce qu'on n'est plus sur dire quel type de produit c'est. Bon, par exemple, on fait des accessoires zéro déchet. OK, ça, c'est juste descriptif. Mais ensuite, quel est le style de mes accessoires daéro aux déchets. Et donc là, si on n'arrive pas à mettre de mots, le meilleur moyen de savoir euh, comment décrire tes produits dans le côté univers artistique style, c'est de demander aux gens qui te suivent sur les réseaux, qui ont acheté tes produits, d'observer les mots qu'ils utilisent quand ils décrivent tes créations, notamment par exemple sous un jeu concours, euh, ben, on voit beaucoup de personnes qui vont décrire, qui vont dire oh c'est magnifique, euh, j'adore trop ce, ce style de produit euh, comme ci comme ça etc oh je suis trop fan de cet univers non 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 euh, et du coup ben, en fait les mots qu'ils utilisent ça peut te donner des pistes pour en fait savoir comment sont perçues tes créations dans les yeux des autres Parce que c'est souvent difficile pour soi-même de savoir justement, bah, en fait, comment sont perçus mes produits, euh, comment les décrire avec les bons mots. Et il n'y a rien de mieux de demander aux gens qui te suivent sur les réseaux et qui adorent ce que tu fais, euh, de voir en fait quels mots ils utilisent ou de leur poser la question, comment en fait ils décriraient tes produits en termes d'univers artistique, en termes de style donc typiquement, c'est ce qui m'a permis de prendre, euh, de, de, de prendre connaissance en fait, que euh, mes bijoux avec alliéscence euh, étaient vraiment vus comme des bijoux légers, fins et délicats et poétiques. Et c'est pas forcément des mots en fait que j'aurais mis naturellement dessus, même si effectivement maintenant que je les entends. Je me dis, bah oui, effectivement, ils ont raison et je trouve que oui, ça, ça décrit plutôt bien. Mais moi, en fait, c'est pas forcément les mots que j'aurais utilisé en premier. Donc, poser la question en fait à ta communauté ou euh, observer euh, naturellement comment ils, ils décrivent tes produits, comment tes produits euh, te font des retours, euh, tes clients aussi, euh, quelles appréciations ils mettent euh, à ta commande et que, comment ils décrivent justement le produit qu'ils ont reçu ça t'aide à comprendre, est-ce qu'il n'y a pas des, des choses qui ressortent Si tu vois qu'il y a 15 000 personnes qui te qui utilisent toujours le même euh, mot pour décrire tes produits, parce que moi, ça est, c'est beaucoup revenu fin et délicat, par exemple, poétique aussi, ben, du coup, je me suis dit « Ok, c'est comme ça que vous, que les gens en fait décrivent mes, mes créations. Donc, si je veux parler correctement de mes créations, faut que j'utilise ces mots-là. » Voilà, donc ça, ça peut t'aider à euh, savoir justement si t'as un style qui se définit ou pas, euh, tout simplement en observant les réactions des gens sur les réseaux sociaux ou euh, tes clients ou euh, avec des réponses, des avis, etc., de voir un petit peu euh, quels sont les mots employés euh, qui peuvent décrire ton univers, ton style. Mais pour terminer cet épisode, comme je te l'ai dit, dis-toi que euh, un style, ça évolue tout au long de ta vie d'entreprise et c'est totalement normal. Il faut pas avoir peur de faire des changements ou des pivots. Le tout, par contre, c'est euh, d'avoir les bonnes compétences marketing et communication. En fait, une fois que tu maîtrises la com et euh, la stratégie marketing et que tu es capable d'attirer les bonnes personnes qui peuvent acheter tes produits, bah, en fait bah tu pourras juste remodifier ta stratégie en fonction de tes nouveaux produits quand tu changeras d'univers ou de style. Donc, faut vraiment pas avoir peur de se lancer. Il euh, n'y a jamais de, de, de bons moments. Il y a jamais de mauvais moments. En fait, il faut commencer le plus tôt quand tu sens que tu es prête. Et surtout, si un jour tu sens, parce que c'est aussi ça, en fait, quand on est créatif, c'est quand on sent qu'on a, on est plus trop en accord avec ses produits que, en fait, ça nous ressemble plus et qu'on a envie de faire évoluer justement nos techniques ou les matières qu'on utilise et qu'on sent en plus profond de nous que ben ouais c'est dans les tripes et que on a vraiment besoin de de changer de style, euh, de changer peut-être de matière, etc. Bah ben, il faut le faire parce que faut pas rester enfermé dans un style tout ça parce qu'on s'est dit « Ok, ma marque, c'était ce style-là et j'en sors plus. » Non, quand on est créatrice, si tu veux réussir à vendre tes produits, il faut vendre des produits dans lesquels tu es absolument à 100% convaincu et que tu adores par-dessus tout. Donc, surtout, écoute-toi si un jour tu as envie de changer ton style ou de faire évoluer ton style, que ce soit sur un changement drastique ou des changements légers. En tout cas, écoute-toi et euh, tu réadapteras naturellement ta stratégie marketing par la suite. Mais vraiment, écoute-toi, c'est important de proposer des produits qui te plaisent à 100%, à 10 000% pour que ça marche. Voilà, donc j'espère que cette euh, discussion, ce partage d'expérience, euh, de conseils, euh, Torah permis de bah, de faire un petit bilan, de savoir, bah est-ce que effectivement t'as l'impression d'avoir un style avec tes créations Est-ce que pour l'instant tu te dis que non, t'en as pas vraiment et que c'est un peu au feeling Mais tu vois, c'est pas forcément très grave. Par contre, effectivement, si tu veux faire euh, de ton activité une marque professionnelle et vendre, bah, il faut quand même structurer les choses. Ça, c'est euh, indéniable, même si tu n'as pas un univers bien défini sur lequel on peut mettre des mots, etc., pour décrire ton univers artistique. Dans tous les cas, il faut que les gens euh, puissent décrire tes produits. Il faut que euh, tu partes pas dans tous les sens, que tu proposes pas 10 000 produits différents. Euh, voilà, Il faut que ce soit quand même bien organisé. Pense à l'image du garage. Il faut que le, ton garage il soit bien organisé, bien clair. Et dis-toi que plus tu vas avoir de produits différents, d'univers différents, de styles différents à partager, plus ça va être une galère pour toi en marketing. C'est pas impossible, mais c'est juste que c'est plus galère. Parce que tu vas devoir attirer des personnes très différentes en fonction des, des univers différents, des produits différents que tu proposes. Donc tu risques, en fait, de t'éparpiller et de voir moins d'efficacité. C'est sûr que quand on a un univers défini autour de sa marque, un, potentiellement un style artistique sur ses créations bien définies aussi, bah, ça aide à se concentrer que sur un seul type de personne bien précis en marketing qui va être attiré par tes produits et donc ben, d'attirer facilement ces gens et d'avoir euh, des facilités à vendre voilà mais c'est pas une fin en soi lance-toi même si pour l'instant ton style n'est pas défini et tu Tu clarifieras ça, on va dire, au fur et à mesure des choses. Euh, C'est vraiment le meilleur conseil que je peux te donner. Et si, évidemment, tu veux te former parce que tu sens que c'est un sujet qui te parle, mais que tu aimerais bien être guidé, justement, pour avoir une méthode, parce que pour créer des collections, c'est pareil, il y a une méthode à suivre pour créer des collections pertinentes, qui justement, où il y a des fils conducteurs entre les produits pour organiser un peu ta marque, structurer un peu ton garage, faire en sorte que ça ressemble à quelque chose, que ça donne envie, que ce soit clair pour les gens, même si tu n'as pas encore trouvé de, de style, de design très spécifique. Et d'ailleurs, c'est pas une fin en soi. On n'est pas obligé de trouver un style, un design très spécifique pour réussir à vendre. Mais en tout cas, si tu sens que tu as besoin d'être formé et de suivre une méthode bien précise pour y arriver, bah, n'hésite pas à suivre l'Artisan Academy à à prendre mon programme de formation, à suivre les cours, à apprendre avec les cahiers d'exercice comment faire, à mettre en pratique tous les conseils que je te partage pour réussir à créer une marque justement qui ait de la cohérence dans ton identité, dans ta boutique en ligne, dans ta stratégie marketing pour que tu arrives à vendre. Voilà Sur ce, je te souhaite une très belle journée et je te retrouve dès la semaine prochaine pour un prochain épisode. À très vite